0: Abramos a Palavra de Deus em Salmo 129 Eu esqueci de mandar as referências para serem projetadas Não o texto, mas a referência Estamos começando hoje uma experiência nova com as crianças E para isso queremos também ajudá-las a poder anotar as referências bíblicas Projetando-as na parede Mas hoje... Não faremos isso, mas a partir do domingo que vem Prometo às nossas crianças que serei mais cuidadoso com relação a isto Mas nós vamos abrir agora no Salmo número 129 Salmo número 129 E nós faremos a leitura da porção da palavra de Deus Que diz assim cântico de romagem muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade Israel que o diga desde a minha mocidade me angustiaram todavia não prevaleceram contra mim sobre o meu dorso lavraram os aradores neles nele abriram longos sulcos mas o Senhor é justo cortou as cordas dos ímpios Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa porção da tua palavra e nós pedimos a iluminação do teu Espírito Santo para que entendamos exatamente o que ela está a nos dizer. Mas nós não queremos apenas compreender esta palavra, queremos aplicá-la ao nosso coração para não pecarmos contra ti. Por isso, ó Deus, ajuda-nos nisto e que o teu nome seja glorificado e que Cristo brilhe nesta pregação e que seja a própria voz dele falando aos nossos ouvidos, mente e coração é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém irmãos estamos expondo os salmos de romagem como todos já sabem, salmos que eram cantados quando o povo de Deus saía de suas casas peregrinando para Jerusalém para prestar-lhe cultos. Havia três oportunidades em que o povo de Deus deveria sair de suas casas, ir para Jerusalém e ali, então, no templo, cultuar ao Senhor. Então, o culto no Velho Testamento não era semelhante ao nosso, onde todos os dias podemos nos reunir e, na mesma intensidade, com a mesma alegria e cultuar ao Senhor no dia do Senhor, no dia reservado a Ele mas no Velho Testamento isto era uma oportunidade que acontecia três vezes ao ano e os membros da igreja de Cristo no Velho Testamento deveriam fazê-lo pelo menos uma vez duas e o melhor seria fazer então as três vezes quando saíam de suas casas e peregrinavam para Jerusalém e ali prestar culto ao Senhor e quando eles então peregrinavam quando eles caminhavam em grupo eles cantavam estes salmos estes salmos que é chamado salmos de romagem ou salmos de romaria ou salmos de procissão ou salmos da caminhada às vezes também chamados de salmos dos degraus porque eles subiam os degraus do templo ou então os salmos das subidas porque eles subiam para Jerusalém e aí, então, tinham no inário geral do Velho Testamento, no Velho Testamento, o inário da Igreja de Cristo ali, eles, então, tinham essa porção dos salmos, que vai dos 120 até os 134, e ali, então, eles... Uh, cantavam ao Senhor e esses salmos eles tratam de vários assuntos eles falam sobre família, eles falam sobre perseverança na fé eles falam sobre a vida do crente nesse mundo, as perseguições então eles cantavam estes salmos e isso demonstrava a alegria daquele povo ao sair da sua casa e era uma forma também de preparar o coração para cultuar ao Senhor e não somente os adultos, mas as crianças já aprendiam estes salmos e cantavam preparando o seu coração para aquele momento solene das festas do Velho Testamento festas estas que apontavam para Cristo e o culto propriamente dito quando havia a centralidade do imolar, do sacrificar, do matar o cordeiro para perdão dos pecados então toda a família se juntava a outras famílias e eles então iam para Jerusalém e cantavam estes salmos todos alegres e assim lembrando das promessas do Senhor lembrando da vida de, do crente nessa peregrinação é por isso que nós podemos tranquilamente aplicar estes salmos à nossa vida não como igreja porque somos igrejas e eles eram igreja eles eram igreja de Cristo a igreja de Cristo não começa no Novo Testamento, isso é um equívoco, a igreja de Cristo começa em Gênesis capítulo 3 verso 15, quando ali temos o povo do Senhor e os descendentes da serpente, e a partir dali então o Senhor Deus vai fortalecendo, e o Senhor da igreja do Velho Testamento é Cristo, e a redenção dos nossos irmãos da igreja do Velho Testamento é Cristo tipologizado ou tipificado nos cordeiros e nos animais que eram mortos, eram imolados, eram sacrificados portanto podemos então aplicar estes salmos à nossa própria peregrinação não apenas quando saímos de casa para o culto mas quando entendemos que estamos peregrinando para esse culto eterno que prestaremos ao nosso Deus o que nós estamos fazendo aqui essa noite não é uma apresentação, não é uma devocional, não é um momento em que vamos ouvir algo a mais das escrituras, nós estamos aqui antecipando, vivenciando o que vamos fazer por toda a eternidade, contemplando a Cristo com os nossos olhos, contemplando o trono da graça. Por isso o culto solene ele é diferente, ele é único, ele é singular de todas as atividades é por isso que também não podemos pelo menos no contexto de culto solene chamar toda e qualquer devocional como um culto porque o culto ao Senhor ele possui as suas partes há um princípio regulador nas escrituras que dizem como nós devemos cultuar ao nosso Deus e a maneira como devemos fazê-lo e isso nos traz alegria portanto estes salmos, chamados cânticos de romagem, da romaria, da procissão, é, das subidas, dos degraus, seja como for esses salmos então, eles eram cantados quando o povo estava se dirigindo para Jerusalém, para cultuar ao Senhor no templo e temos então o salmo número 129, e o salmo número 129 é um salmo que precisa ser compreendido com muito cuidado ele precisa ser compreendido à luz das Escrituras. Nós não podemos olhar para este Salmo e isolá-lo do ensino geral das Escrituras, senão nós poderemos cometer erros e erros sérios inclusive falando contra aquilo que Cristo instituiu quando esteve aqui na terra mas a visão do Salmo 129 deve ser vista à luz de toda a revelação das escrituras o Salmo 129 precisa ser visto debaixo do ensino de Cristo o Salmo 129 precisa ser visto no contexto da revelação do Senhor porque esse Salmo ele fala dos inimigos e ele fala que esses inimigos eles devem padecer por aquilo que fazem e é por isso que precisamos cuidadosamente entender qual a aplicação desse salmo na nossa vida portanto o contexto do salmo 129 é o contexto de inimigos que estão assolando o povo de Deus este salmo fala dos açoites que os nossos inimigos desferem contra nós esse salmo está falando das, dos nossos inimigos e são nossos inimigos porque nós amamos a Deus porque nós amamos ao Senhor portanto esse salmo ele está basicamente dividido em três partes a primeira parte vai descrever esse sofrimento a segunda parte vai falar da fidelidade e da justiça do Senhor e o terceiro e último lugar vai mostrar uma oração imprecatória portanto este salmo traz aquilo que nós chamamos de oração imprecatória e nós vamos entender o significado disto é, ao longo da exposição deste salmo então este salmo ele traz esse contexto e é importante pensar que quando olhamos para o povo de Deus para a igreja de Cristo no Velho Testamento nós vamos perceber que esta igreja ela sofreu muitas perseguições quando olhamos para a própria, o momento da criação e quando Deus então sanciona os primeiros pais e aí lá na criação o pecado ainda não havia entrado na humanidade Deus instituiu a guarda do dia do Senhor está claro ali, quando o Senhor Deus institui o seu dia esse dia é baseado na criação do universo portanto Deus criou em seis dias e no sétimo dia ele então descansa e ali então ele conclama para que os nossos primeiros pais eles cultuem ao Senhor e não somente isso mas os nossos pais tinham o privilégio de na virada do dia Cristo pessoalmente vinha para caminhar com os nossos primeiros pais mas nós sabemos que esse povo representado no, no, no casal Adão e Eva foi duramente perseguido diretamente por Satanás e a serpente então faz com que os nossos pais pequem e isso então faz uma grande reviravolta e temos talvez um dos piores dias do universo quando o pecado entra e aí então o Senhor por sua graça ele institui a aliança da misericórdia, a aliança da graça e agora essa igreja começa a caminhar e já no seu início, já ali quando eh, os patriarcas já estão bem definidos e as tribos estão definidas temos então o Egito e eles então ficam 400 anos como escravos no Egito eles são açoitados, a igreja de Cristo é açoitada ali a ponto deles muitos se esquecerem do próprio Deus necessário foi o Senhor levantar um pastor um homem, Moisés para retirar esse povo do jugo, do, do tacão da escravidão e aí então conduzi-los à terra prometida então ali de fato foram chicoteados, foram humilhados foram mortos as crianças eram mortas quando eram jogadas no rio Nilo para que os crocodilos pudessem devorá-las como uma oferenda àquela divindade falsa portanto o povo de Deus se tornou alimento se tornou é, comida para os deuses falsos do Egito e aí percebemos o grande açoite que a igreja de Cristo sofreu no passado. Quando a igreja do Senhor vai e toma a terra prometida ali naquele lugar, na Palestina. E nós sabemos que de fato a terra não era aquela. O autor de Hebreus vai dizer que a terra é a Nova Jerusalém. Mas aquilo tipificava a conquista da terra. Vários povos ali ao redor. Os cananeus, os ferezeus, os assírios e eles então invadiam o povo de Deus eles tentavam destruir o povo do Senhor e mais uma vez percebe-se que a igreja do Senhor ela sofre perseguições talvez poderíamos nos lembrar aqui da, do cativeiro babilônico quando a igreja do Senhor sofreu também por causa do pecado de muitos podemos lembrar de Daniel e seus amigos podemos lembrar de tantos homens e mulheres crentes que sofreram o um vexame, a perseguição daquela nação que era impiedosa o que nós vamos perceber é que a igreja do Senhor ela sempre é perseguida não há a menor possibilidade do povo de Deus não ser perseguido em algum nível e essa perseguição ela pode acontecer por aqueles que estão totalmente fora da igreja como ela também pode acontecer por aqueles que estão dentro da igreja, como joio, são os fascínoras plantados por Satanás dentro do povo de Deus, para confundir, para mostrar o erro, no sentido de que as pessoas devem segui-lo e também perseguir, aqueles que são do Senhor nos alerta Cristo sobre isso portanto a perseguição é algo que faz parte da caminhada da igreja se nós olhássemos a igreja nos últimos dias que vem a partir de Pentecostes podemos olhar para toda a história e perceber a grande perseguição que a igreja sofre por causa do Evangelho então o Salmo número 129 ele precisa ser visto dessa forma o sofrimento sobre o povo de Deus e aí o salmista vai nos mostrar aqui com muita clareza que em meio a este sofrimento nós temos o objeto da perseguição que é a igreja, que é o Israel de Deus ou seja, estamos falando aqui da perseguição do povo ou contra o povo de Deus diz assim o salmo nos versos de 1 a 3 Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade Israel que o diga Desde a minha mocidade me angustiaram Todavia não prevaleceram contra mim Sobre o meu dorso Lavraram os aradores Nele abriram longos sulcos Primeiro aspecto a se notar aqui E eu já dei essa pista na introdução É que este salmo ele não está falando de uma pessoa ele não está falando de uma família mas ele está falando da igreja de Cristo ele está falando de Israel ele está falando dos descendentes de Abraão tanto que o salmista nós não sabemos quem é ele nos mostra isso claramente quando ele repete por duas vezes a mesma frase muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade verso 2 desde a minha mocidade me angustiaram e aí entre as duas frases semelhantes ele diz Israel que o diga ou quem fala é Israel por isso em meio à situação do sofrimento e da perseguição podemos perceber aqui que se trata do povo de Deus é o que nós chamamos de personificação é como se transformássemos o povo ou a nação numa pessoa e aqui nós encontramos claramente o aspecto dessa perseguição e é interessante porque ele fala que essa perseguição e essa angústia acontece desde a minha mocidade desde que a igreja ainda era jovenzinha lá no Éden porque os irmãos se lembram que Abel sendo fiel e sendo a igreja de Cristo ali ele foi perseguido por seu irmão e morto por causa da sua fé e por causa de Cristo portanto ele diz desde cedo esse povo, essa igreja sofre perseguição e é interessante porque essa perseguição ela é dura no sentido de que esse povo é perseguido então o povo de Deus sempre vai passar por aflições como eu já disse e repito, na criação a serpente perseguiu os nossos pais Abel foi perseguido e morto por seu irmão, Israel foi escravizado pelo Egito, Canaã era um lugar hostil onde os inimigos queriam destruir o povo de Deus nós temos a situação dos ímpios que perseguem os profetas e os homens fiéis homens fiéis no passado foram perseguidos por causa da sua fé por causa da sua pregação por causa da sua palavra nós temos tantos profetas que foram mortos brutalmente... ...porque eram fiéis ao Senhor... ...nós temos pessoas... ...no Novo Testamento que demonstram... ...essa perseguição na pele... ...como Estevão... ...que é o primeiro mártir da Igreja de Cristo... ...nos últimos dias... ...e ele é apedrejado por sua fé... ...a acusação contra ele... ...é a fé em Cristo... ...por isto... ...esse contexto diz... ...a Igreja do Senhor... ...o povo do Senhor sempre é perseguido neste mundo e é interessante notar que o salmista ele vai descrever esse sofrimento numa figura muito brutal porque no verso 3 ele diz sobre o meu dorso e aqui é o povo de Deus lavraram os aradores nele abriram longos sulcos para que nós possamos entender isso precisamos entender como a terra era arada no passado no passado o arador ele tinha um instrumento que possuía uma lâmina em forma de meia lua e esse instrumento era atado então a bois ou cavalos e ele então tangia os animais... e ele enfiava aquela lâmina na terra... com toda a força... ele quase que subia nesse arado... os animais puxavam... e eles rasgavam... essa lâmina rasgava a terra... para receber a semente... a imagem que nós encontramos aqui... é das costas de alguém... cheia de sulcos... cheia de feridas... mostrando ali... todo o sofrimento... tudo aquilo que traz dor e possivelmente o salmista, ele está dizendo que as costas do povo de Deus, foram aradas, ou seja, há feridas compridas ao longo das costas, e nós sabemos que estas feridas, eram feitas pelas chicotadas, quando uma pessoa, ela era amarrada ao tronco, e eles então chicoteavam, eles usavam cordas ou usavam o azorrague que era um trançado de couro com pedaços de ossos de ferro com pedaços de, de lâminas e eles então quando davam a chicotada quando aquilo não grudava nas costas e eles puxavam então eles rasgavam cada descida do azorrague ou do chicote fazia então um sulco fazia então uma ferida e o que ele está dizendo é exatamente isso a igreja do Senhor o povo de Deus desde a a sua mocidade desde que são pequeninos recebe chicotadas dos inimigos nas costas ela é açoitada por causa da sua fé ela é açoitada por causa do amor que, deu, que, que deposita nas mãos do Senhor é por isso que o salmista vai mostrar que a perseguição ela não é fácil a perseguição ela não é leve a perseguição não é a, a, a cheia de misericórdia, mas esta ação do inimigo é para destruir, para envergonhar e matar. Portanto, o que o salmista está dizendo é que a igreja de Cristo ela é perseguida mortalmente. E os inimigos possuem o desejo de amarrá-la num tronco e chicoteá-la até a morte esse é o quadro que nós encontramos, portanto percebemos aqui que o sofrimento e a perseguição não são fáceis, e é por isso que nós não podemos brincar de crentes, é por isso que nós não podemos colocar na nossa mente que a igreja de Jesus Cristo é um parque temático, onde eu vou me divertir, onde eu vou ficar rico onde eu vou extravasar todas as minhas emoções onde eu vou ali me sentir bem e caso eu não me sinta bem na igreja de Cristo caso eu não me sinta bem naquilo que é dito pulo fora vou procurar um outro lugar onde eu possa me sentir melhor onde as coisas se coadunam não exatamente como as escrituras dizem mas com aquilo que eu desejo para mim igreja não é lugar para isto podemos encontrar grupos que se dizem igreja e que vão oferecer isso para você inclusive vão colocar o slogan pare de sofrer não sofra mais venha porque aqui as coisas acontecem, mas isto não é a igreja do Senhor não é assim que o povo de Deus é identificado o povo do Senhor deve ser identificado como aquele que nas suas costas são abertas feridas profundas demonstrando ali toda a dor toda a perseguição todo o ódio do mundo porque o Senhor Jesus disse o mundo me odeia então se você é meu o mundo vai te odiar E irmãos talvez nós não tenhamos a dimensão do que o Senhor está dizendo ser crente no Brasil é muito fácil é muito fácil porque temos toda a liberdade possível podemos cultuar ao Senhor é por isso que tem muito no Brasil como um todo muito crente relaxado se é que de fato seja um crente muito relaxado eu não está nem aí, eu vou quando quero quando sinto vontade o culto está chato, está se delongando e blá blá blá, blá blá blá, é aquela coisa toda que vem por conta de pessoas que não sabem usufruir de uma certa liberdade que nós temos porque ser crente na Coreia do Norte é diferente ser crente na Coreia do Norte é saber que se ele está reunido como nós estamos aqui, isso pode significar a morte dele e de seus filhos lá como em outros países que são dominados pelo tacão do islamismo, que persegue com todo ódio eles sabem que servir ao Senhor é pena de morte que servir ao Senhor significa os pais contemplarem seus filhos sendo degolados ou sendo mortos com um tiro na nuca. E é por isso que nós precisamos entender essa realidade saber que irmãozinhos nossos nossos irmãos amados nossas irmãs estão sendo estupradas estão sendo violentadas estão sendo chicoteadas estão sendo degoladas estão sendo mortas junto com seus filhos por causa da fé que nós professamos aqui nessa noite este salmo nos ajuda a pensar sobre isto sobre a perseguição do povo de Deus e sensibiliza o nosso coração para pararmos de reclamar do culto, da igreja dos trabalhos e nos empenharmos em oração dizendo Senhor acode os meus irmãos e as minhas irmãs que estão sendo mortos por causa desta fé que eu também professo este salmo nos ajuda a perceber que a igreja não é o lugar da diversão, não é o lugar da supremacia do homem. Há muitos grupos aí que se dizem, se denominam como igreja, mas na verdade é o homem que é importante. É o ser humano que é importante, não é Deus, é o seu prazer, é a sua, o seu conforto. É, é o seu gosto, está do seu gosto a igreja, tá. não pastor então vamos lá, o que você quer, ah, vamos fazer assim assado, ah, bom. então vamos fazer isso para que você permaneça e se sinta bem no nosso meio claro que eu não estou dizendo irmãos que a igreja deve de alguma forma não oferecer algo que seja também prazeroso para os seus membros, para, para aqueles que compõem o grupo do Senhor Jesus claro, não estou dizendo isso os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer porque enquanto nós buscamos o nosso conforto dentro da igreja percebemos que as escrituras dizem claramente no mundo tereis aflições mas coragem eu venci o mundo sobre o meu dorso lavraram os aradores nele abriram longos sulcos mostrando o padecimento do sofrimento daqueles que são perseguidos por causa da sua fé mas meus irmãos quando nós olhamos para o sofrimento e a perseguição e percebemos a igreja do Senhor, Israel os filhos de Abraão como eles sofrem toda essa questão nós também vamos perceber que em meio ao sofrimento nós temos a presença do Senhor. E é interessante porque nós vamos perceber isso com muita clareza. No verso 2 diz assim: Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Por quê? Porque no verso 4 diz: Javé é justo, Cortou as cordas dos ímpios interessante não sei se você se lembra mas eu falei aqui que o sofrimento nas costas era a imagem do chicotear de um chicote ou de um azorrague uma corda e essa pessoa então ela está ali batendo ela está ali açoitando mas o que o salmista nos diz é que o Senhor está presente e o Senhor sabe a porção que o seu povo pode suportar no que diz respeito ao sofrimento. E a ideia é como se a pessoa levasse o chicote para trás para dar uma chicotada e o Senhor então pegasse esse chicote e com uma espada cortasse as cordas. Tirando o sofrimento atroz do seu povo e meus queridos quando nós olhamos para essa situação o salmista está falando aqui da justiça de Deus por isso ele diz no verso 4 mas Javé é justo e a justiça de Deus ela precisa ser compreendida não só para o crente como para o ímpio porque a justiça de Deus sobre o crente é a justificação pela fé como obra da graça e do amor de Deus, a justiça do Senhor sobre o ímpio, é o julgamento, é o juízo de Deus, contra o pecado, e nesse sentido irmãos, podemos perceber que, o Senhor é aquele que permanece conosco, o Senhor é aquele que preserva o seu povo, e nós poderíamos dizer, se não for o Senhor para nos sustentar para nos levar nos conduzir com segurança este povo já teria sido dizimado porque desde a sua implantação lá no Éden desde que a igreja foi plantada naquele jardim nós percebemos que o desejo do mundo o desejo da carne o desejo de Satanás é destruir esse povo e varrê lo da face da terra Enquanto muitos crentes estão mimados Com mimos Satanás e sua horda está planejando destruir a sua casa Por causa da fé que você diz professar e se nós não entendemos isso, não vamos entender o fato de que este povo, que começou lá no Éden, e que está vivo hoje sobre a terra, e como se dizia dos mártires na Idade Antiga, a gota do sangue desses mártires, era como semente para que essa igreja crescesse mais e mais, pelo poder de Deus, nós precisamos entender que nós estamos hoje aqui, como os nossos irmãos estão lá nos países comunistas sendo mortos por causa da sua fé ou os nossos irmãos que estão lá nos países muçulmanos onde são degolados, são violentados mas permanecem como igreja porque o Senhor é justo é o Senhor que preserva não é você nem eu é por isso que você fica coçando a cabeça e dizendo assim, rapaz, essa perseguição do Boko Haram lá na África, enquanto os irmãos estão cultuando, eles entram, destroem, ferem, matam, tocam fogo em tudo. E quando eles vão embora, esse povo se reúne de novo para louvar: Rapaz, esse povo deve ter alguma coisa que eu não tenho. Você está errado. Porque quem preserva o povo sobre esta terra é Deus com o seu poder. É por isso que esse povo nunca será varrido da face da terra. É por isso que esta igreja não será destruída. É por isso que o Senhor Jesus diz que as portas do inferno e o sentido ali... De inferno Não é inferno o lugar da morada dos demônios Como muitos acham Que ali o Senhor está se referindo aos demônios Ou ao inferno Não, isso é uma interpretação ingênua A palavra traduzida por inferno Ali é mundo dos mortos É o poder da morte É o grilhão da morte O que Cristo está dizendo É que nem a morte Há de suportar a marcha Triunfante da igreja de Deus porque onde esta igreja está, ali há a vida. Onde essa igreja está, ali há o poder de Deus. Onde essa igreja está, está a presença de Cristo por meio do seu Espírito Santo. É por isso que ela é preservada pela justiça de Deus. Não é porque você e eu somos bons crentes. Mas é o Senhor que preserva e é por isso que nós precisamos entender que no contexto do sofrimento há a ação do Senhor porque mesmo que esse povo seja perseguido com tanto ódio, com tanta violência, com tanto terror, com tanto pavor esse povo permanece pela justiça de Deus que os justificou e há de preservá-los até a glória você já percebeu como o Senhor Deus nos mostra aspectos interessantes ao longo da história porque onde a igreja ela é perseguida ali ela se fortalece quando esta igreja não sofre tanta perseguição ela se torna uma igreja mimada infantil e egoísta porque quando nós olhamos para o estado islâmico numa região ali entre o Iraque e a Síria onde a missão evangélica que envia missionários para aquele lugar mandou uma carta dizendo há dois anos todos os missionários devem sair, todos os missionários devem ser retirados desse lugar, porque a situação é tão grave, que nós não podemos garantir a integridade de vocês e de seus filhos, e a carta que veio em contrário destes missionários foi, nós não sairemos daqui, porque aqui também está o povo de Cristo e nós estaremos juntos com estes irmãos neste lugar para a glória do Cristo, Senhor da Igreja. Aí tem crente mimadinho, tão mimosinho, tão infantil. Reclamando de quê? Quando irmãos nossos dizem Colocamos a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos a prêmio Para continuar com este povo Que canta com alegria Que cultua o Senhor com todo o seu coração E que sente prazer em ouvir a pregação da Palavra por que isso acontece? Por que o Senhor Deus traz esse paradoxo? Por que no Brasil, na Europa... Na América do Norte... Onde há tanta liberdade... A igreja está sofrendo um declínio... Por quê? E por que em lugares onde esse Evangelho... Ele é perseguido duramente... Se você olha, por exemplo, para os países da América Latina Onde a ação da guerrilha é mais forte Lá as igrejas são mais fortalecidas Por quê? Porque esses crentes são melhores do que nós? Não Porque o Senhor está com eles Nós precisamos entender Que não se trata aqui de mensurar, de medir o meu nível de fé, com o nível de fé, de quem quer que seja, mas aqui é entender, que o Senhor é aquele, que é justo, e corta as cordas dos ímpios, porque Ele preserva, o seu povo, no momento em que nos parece, que essa igreja vai morrer, no momento em que nos parece, que a perseguição é tão atroz, que não há o que fazer, o Senhor não permite, que estes inimigos, prevaleçam contra o povo de Deus, mas Ele vai cortar as cordas do chicote, e vai preservar este povo, para a sua glória, mas meus irmãos, o Salmo número 129, em meio ao sofrimento e à perseguição, ele não mostra apenas o povo de Deus sendo perseguido, e a ação do Senhor, mas ele também mostra neste sofrimento e perseguição, a paga, a recompensa que os inimigos deste povo, hão de receber e é aqui que nós encontramos uma oração imprecatória o que, que significa uma oração imprecatória imprecar é lançar maldições sobre alguém imprecar é trazer o juízo e a ira de Deus sobre um povo ou sobre alguém isso é imprecar isto é oração imprecatória e nós vamos encontrar nas escrituras muitos lugares onde nós encontramos as orações imprecatórias quando o povo de Deus de fato roga ao Senhor para que ele haja com justiça e para que ele venha ao encontro do seu povo contra os inimigos inimigos que tentam destruir a igreja de Cristo mas meus irmãos quando nós olhamos para a oração imprecatória não só nas escrituras mas também neste salmo e por isso eu disse lá na introdução que esse salmo ele precisa ser visto no contexto amplo das escrituras quando nós encontramos aqui a oração imprecatória nós precisamos entender alguns aspectos que são importantes o primeiro é que esta oração imprecatória assim como nenhuma oração imprecatória trata de uma vingança pessoal ninguém tem o direito de se vingar e ninguém tem o direito de usar o Senhor Deus para uma vingança particular ninguém o que de fato as escrituras nos ensinam tanto no Velho quanto no Novo Testamento é que no que diz respeito a mim eu devo orar para que o Senhor seja gracioso devo orar pelos meus inimigos devo orar pelos que nos perseguem devo amá-los é por isso que esse salmo não está demonstrando uma pessoa mas ele está demonstrando o povo do Senhor portanto não podemos olhar para esse salmo e dizer ah, agora eu vou orar para que esse vizinho chato que fica me perseguindo ou então eu vou orar para que determinada pessoa que tem espizinhado a minha vida que Deus o mate, nada disso as escrituras não autorizam vingança pessoal as escrituras não autorizam o fato de eu utilizar esse subterfúgio essa prática das escrituras contra quem quer que seja por que isso? porque como eu disse não se trata de alguém mas se trata do Senhor Deus olha só o que diz aqui o verso número 6 aliás número 5 Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem Sião. Eu vou aqui trazer uma tradução também possível. Sejam envergonhados e repelidos todos aqueles que odeiam a Sião. E vejam que aqui o salmista não diz que odeiam a mim, que odeiam a minha casa, que odeiam a minha família mas que eles sejam destruídos porque eles odeiam Sião e por que isso? qual o significado de Sião? Sião como os irmãos sabem era um monte onde estava Jerusalém Sião era um monte onde estava o templo Sião era um monte onde o povo se aglutinava para cultuar ao Senhor e olhando para os salmos nós vamos descobrir que Sião é a cidade de Deus salmo 41 verso 1 nós vamos descobrir que Sião é a própria habitação de Deus Salmo 68 verso 16 abra sua Bíblia no Salmo número 87 abra aí por favor Salmo de número 87 o Salmo de número 87 traz sete versículos que dizem o seguinte fundada por ele sobre os montes santos o Senhor Javé ama as portas de Sião mais do que as habitações de todas de Jacó gloriosas coisas se tem dito de ti ó cidade de Deus dentre os que me conhecem farei menção de Raabe e da Babilônia e a Filístia e Tiro com a Etiópia lá nasceram e com respeito a Sião se dirá este e aquele nasceram nela e o próprio altíssimo a estabelecerá o senhor Javé ao registrar os povos dirá este nasceu lá todos os cantores saltando de júbilo entoarão todas as minhas fontes são em ti e embora não haja palavra mas é o que ele está dizendo todas as minhas fontes de adoração, de louvor, de gratidão, estão em ti, ó Sião, porque em ti habita o Senhor, portanto, quando nós olhamos a expressão aqui do salmista, quando ele fala que, que sejam envergonhados e banidos, aqueles que odeiam a Sião, em outras palavras ele está dizendo, que sejam banidos, aqueles que odeiam a Cristo, portanto, a indignação do salmista não é por causa dele. A indignação do salmista é por causa de Deus. Porque nós mesmos não temos autoridade para vingança nenhuma. Mas quando o nome do Senhor é perseguido, quando o nome do Senhor é maculado, quando o nome do Senhor ele é tratado como chacota no meio das pessoas isso deve gerar em mim indignação e quando eu vejo a perseguição dos povos cheios de ira contra o povo de Cristo na verdade eles estão perseguindo ao próprio Cristo é por isso que em Atos capítulo 9 Atos capítulo 9 dos versos 3 ao verso 5 quando da ida de Saulo para Damasco para perseguir a igreja do Senhor a igreja dos últimos dias lá em Atos 9 de 3 a 5 diz seguindo ele Saulo estrada fora ao aproximar-se de Damasco subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia Saulo Saulo porque me persegues? ele perguntou quem és tu senhor e a resposta retumbante do céu foi eu sou Jesus a quem tu persegues interessante não é? Jesus poderia dizer Saulo, Saulo porque persegues o meu povo, quem és tu senhor? eu sou Jesus o senhor deste povo que você persegue, não ele não disse isto ele disse, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Portanto, a imprecação aqui, esta oração que lança maldições, não é por causa das pessoas, mas por causa da glória de Cristo porque nós estamos percebendo aqui que são pessoas que odeiam com todo o seu coração demonstrado nas suas atitudes que odeiam a Cristo é por isso que o pedido de oração é muito claro verso 5 em diante diz sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam a Sião sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer com a qual não enche a mão o ceifeiro nem os braços o que ata os feixes e também os que passam não dizem a bênção do Senhor seja convosco nós vos abençoamos em nome do Senhor interessante que essa oração imprecatória e o que significa oração imprecatória ou imprecar como eu já disse, lançar maldições essa oração diz primeiro que sejam envergonhados no verso 5 ou seja, Senhor retira dos teus inimigos dos que te odeiam o brilho e a altivez a oração imprecatória diz que sejam repelidos e que na verdade o salmista está dizendo, é Senhor expulsa este povo do meio do Senhor, do seio do Senhor e do meio da igreja. No verso 6 diz que eles devem durar como uma planta que brota no telhado de uma casa, morre logo e não produz absolutamente nada portanto a oração do salmista é que passem logo, que sejam efêmeros, que durem pouco como a erva no telhado, que sejam vazios, porque estas ervas elas não podem satisfazer a ninguém, o que ela produz é absolutamente insuficiente ao ceifeiro, ó oh, Senhor, que esse povo continue como um povo rápido, raso, vazio, que não tem nada a oferecer, e no verso 8 eles dizem Senhor que este povo seja banido da bênção que este povo seja banido dentre aqueles que recebem a bênção do Senhor este povo não pode ser abençoado é o que diz o verso 8 e meus irmãos isso, isso traz para nós uma reflexão profunda porque o que nós encontramos aqui é o nível de amor que esse salmista tem para com Deus é o nível de amor e compromisso que ele tem com o Senhor então o que ele está dizendo é Senhor eu odeio aqueles que te odeiam não sou eu Senhor quanto a mim eu rogo pelo perdão e eu rogo por aqueles que querem espezinhar a minha vida particular mas Senhor aqueles que querem denegrir, aqueles que querem destruir o teu nome que sejam destruídos e meus irmãos é exatamente este o processo da justiça de Deus porque o Senhor Deus Ele é misericordioso ele é amoroso ele é cheio de graça para com aqueles que se arrependem dos seus pecados mas ele é implacável cheio de ira e ódio e vai destruí-los na eternidade aqueles que odeiam o seu nome por isso meus irmãos a oração imprecatória aqui ela precisa ser vista não como uma atitude egoísta ou como alguém que está olhando para o seu próprio umbigo mas a oração imprecatória diz respeito ao meu amor para com aquele que habita Sião por isso meus irmãos quando nós olhamos para o salmo e podemos agora fazer algumas aplicações à nossa vida nós precisamos entender que o crente ele sofre vários tipos de perseguição não existe apenas a perseguição contumaz, física mas a igreja de Deus ela é perseguida por todos os lados por exemplo grupos que se levantam em nome de Cristo e pregam heresias... grupos que se levantam dizendo de Deus, mas destroem a lei de Deus... e elas então passam a perseguir o povo do Senhor... através da pregação mentirosa, da pregação que não está nas Escrituras... essas pessoas elas não têm a coragem de basear a sua pregação e a sua convicção nas Escrituras... Como os crentes de Bereia, que foi que você disse aí? Ah, tá. Só um momentinho que eu vou ver se isso está nas escrituras, porque se não tiver nas escrituras, meu amigo, vá para longe. Na verdade, nós precisamos entender que isso é um nível de perseguição, porque de fato o que está por trás de toda perseguição contra Cristo é a carne, o diabo e o mundo é por isso que eu não entendo, meus irmãos, eu não entendo, me permitam aqui um exemplo bem particular, eu não entendo, como é que alguém se dizendo crente, é comunista, é marxista, é socialista, e entra nessa porcariada toda desse discurso do politicamente correto, eu não entendo isso, porque como é que eu vou me associar a uma ideologia, cujo objetivo é destruir a Cristo e a sua lei, eu não entendo isso, este salmo nos mostra, que precisamos entender que o povo do Senhor sempre será perseguido, e essa perseguição ela vai acontecer em todos os níveis a igreja de Cristo no Brasil ela é perseguida mas só percebe esta perseguição quem é piedoso quem não é piedoso ah não, está uma maravilha quem não tem compromisso com Deus não se apercebe da perseguição porque não se sente perseguido porque está do lado do inimigo precisamos entender que o crente verdadeiro ele é perseguido neste mundo, abra sua bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, abra lá por favor todos os que são crentes nesse lugar por favor, abra a bíblia em 2 Timóteo capítulo 3 verso 12 e eu quero que vocês leiam o que está nesse texto 2 Timóteo 3 12 leiam por favor bem forte só as mulheres isso é para vocês minhas irmãs os homens Meu irmão, decore esse versículo. Decore este versículo. Coloque na geladeira, no quarto, no espelho do banheiro. Coloque lá 2 Timóteo 3, 12... Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não é a possibilidade de serem perseguidos. Talvez serão perseguidos. Dependendo do contexto pode vir uma perseguição. Não, serão perseguidos. por isso quem não tem vida séria com Deus não percebe a perseguição acha que o mundo é um parque de diversão acha que o mundo está numa boa que está tudo bem que está tudo joia ele não consegue entender uma batalha mortal que os inimigos de Cristo a carne o mundo e o diabo estão travando neste momento contra os eleitos de Deus é por isso que a perseguição ela sempre vai apontar para Cristo porque quando nós olhamos para a perseguição nós vamos perceber que a igreja ela é bem-aventurada porque é perseguida pela causa de Cristo foi isso que Cristo diz bem-aventurados sois quando injuriarem, mentirem contra vós vos perseguirem por causa do meu nome bem-aventurados sois Jesus falou isso, Cristo mencionou isso porque Ele mesmo sofreu perseguição atroz a humilhação de Cristo foi um sofrimento contínuo na vida do nosso Senhor e para quem foi ao retiro esse ano já sabe ele sabe que a humilhação e o sofrimento de Cristo não aconteceram só na cruz esses irmãos e essas irmãs já sabem que o sofrimento e a humilhação de Cristo começou quando ele se tornou um zigoto no útero de Maria. Porque o Deus Todo-Poderoso, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas, aquele que é a expressão exata de Deus Pai, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas aquele que não tem limite aquele que é o todo poderoso o todo temido aquele que é o ser mais poderoso do universo e que vive e viverá eternamente aquele que quando nada existia e nem o nada era nada ele já estava se tornou um zigoto por amor a nós todo sofrimento precisa apontar para Cristo Cristo é a nossa justiça nas perseguições é por isso que ele preserva este povo incólume, ou seja intacto na sua fé, no seu coração e na sua mente, pode destruir o corpo pode chicotear pode atirar, pode me jogar no chão pisar, chutar pode degolar, cortar minha cabeça dar tiro na nuca faça o que você quiser com meu corpo mas eu sempre estarei com Cristo isso em nada vai abalar o meu amor e a minha dedicação ao Senhor é por isso que a oração imprecatória diz, todos os inimigos de Cristo serão envergonhados Todos os inimigos de Cristo serão repelidos. Todos os inimigos de Cristo não viverão eternamente. Todos os inimigos de Cristo não têm nada a oferecer. Todos os inimigos de Cristo são banidos da benção do Senhor, estão debaixo do juízo de Deus. Portanto, a oração imprecatória não traz nada de novo mas converge está na mesma direção do ensino das escrituras sejam envergonhados e repelidos todos que odeiam a Sião. sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer com a qual não enche a mão o ceifeiro nem os braços o que ata os feixes e também os que passam não dizem a bênção do Senhor seja convosco, não vos abençoamos, nós vos abençoamos em nome do Senhor os inimigos de Cristo serão envergonhados repelidos, não viverão para sempre, são vazios naquilo que oferecem e são banidos estão debaixo da maldição do Senhor é por isso que isso contrasta com o fato de que nós nós igreja somos vencedores com Cristo isso mostra que nós igreja somos guardados por Cristo e isto mostra que nós igreja, somos preservados em Cristo por isso não precisamos temer, pode abrir sulcos nas minhas costas pode perseguir o povo de Deus na Coreia pode matar lá na África, pode fazer o que você quiser o povo de Deus sempre será vitorioso, sempre. São vencedores, guardados e preservados por causa de Cristo. Curve sua cabeça e vamos ter uma palavra de oração. Convido o pastor Gessé a vir aqui à frente orar e ao mesmo tempo impetrar a bênção do Senhor.
1: meus queridos. Senhor Deus e Pai, a Tua Palavra ela nos anima, mesmo diante da realidade em que vivemos, da realidade que vemos, daquilo que sentimos. A Tua Palavra nos anima, porque ela é viva, ela é vida. Ela alegra o nosso coração, porque o nosso coração está cheio da Tua Palavra, está cheio de Cristo. Isso nos anima, Senhor Deus. Que os nossos olhos estejam sempre fitos. A Nova Jerusalém, a eternidade, aqui tudo passa. Que são 20 anos, 30 anos, 70 anos, 80 anos comparado à eternidade que haveremos de receber. Por isso, ó Deus, muito obrigado. Pois a fé que temos, ela não é nossa, ela vem de ti. E por isso estamos aqui. Muito obrigado, porque Cristo é o nosso exemplo. Ele morreu, sofreu todas as perseguições deste mundo. Mas Ele ressuscitou e com Ele nós também ressuscitaremos. essa é a nossa esperança senhor Deus mas não é uma esperança morta ela é viva nós cremos nisso muito obrigado a Deus te agradeço pelos nossos irmãos do passado que através da vida deles em Cristo Jesus nos dá também a esperança de sermos como eles pela tua graça e pela tua bondade. Eu te peço, ó Deus, aumenta-nos a nossa fé. Aumenta-nos a fé. Pedimos também por aqueles nossos irmãos que hoje padecem no corpo as perseguições deste mundo. Eu sei que tu estás com ele, eu sei disso. Nós aqui o sabemos e intercedemos em favor deles dando a eles ó Deus, ânimo o alimento necessário para cada dia porque tudo que passa, tudo isso aqui é passageiro e como nós temos aprendido nós somos peregrinos em terra estranha guarda-nos até o dia do Senhor eu faço essa oração, ó Pai, em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Fiquemos de pé para receber a bênção do Senhor Deus. Recebamos a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, Que as bênçãos dadas pelo Seu Filho e o dom do Espírito Santo, ó Deus, repouse sobre este povo peregrino que aguarda a Tua vinda, ó Deus. E sobre todo o Teu povo espalhado nesta terra, irmãos nossos, agora e sempre. Amém. Podem sentar.